Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulete õhtule reisisaadet järgmine peatus. Kuna Austraalia on nüüdisajal noorte hulgas niivõrd populaarne, räägime täna kängurumaast. Meie saate külaline veetis Austraalias veidi üle aasta. Tere tulemas saatesse, Mariluud. Tere ja aitäh kutsumast. No kui ma kõigilt alati küsin, kes on mul Austraaliast rääkinud, mis viis sind Austraaliasse? Kas sellepärast, et kõik käivad seal või olid sul mingid omad põhjused? No mina ütlen alati, et kõik ju ei käi. Sina ju ka ei ole käinud Austraalias, nagu ma tean. Kohe alguses rakutati soolahavale, nii mina ei ole käinud, aga hästi paljud noored käivad. Järelikult päris kõik ikkagi ei käi on ju. Ja no eks ta ikkagi on selline huvitav maad, on kaugel, seal on soe, seal on kõrgemad palgad, lihtsam tööd leida, vähemalt räägitakse, et lihtsam tööd leida. Et eks seal on palju erinevaid põhjuseid, miks minna. Kas siia oleksid üksinda või sa oleksid kellegi koos? Mina läksin, meid oli lausa neli tükki. Oli minu õde, tema sõbranna ja siis üks tüdruk veel. Kas parem on minna üksinda või kahekesi, kolmekesi või neljakesi nagu teie läksite? Ma, ma ei oska öelda nüüd, mis parem on, eks igal ühel on kindlasti erinev. Ja, aga... No sellest ma pean pigem silmas seda, et kas see lihtsam on leida tööd, kui sa oled üksinda, kas saad kahekesi või on ka okei okay leida neljakesi? Et ja, mis... Alguses kõik ütlesid meile kohe, et te ei leia kindlasti tööd neljakesi, teil on ikka nii raske ja miks te teete niimoodi ja mingi ikka lahku ja no, kõik olid nagu täiesti kindlad, kõik inimesed, keda ma kohtasin seal, mingid reisjad ja kõik olid kindlad, et me ei leia tööd neljakesi, me leidsime kahte kohta töö kõik neli tükki korraga. Et meil ei olnud nagu alguses, ja me töötasime eraldi, aga nagu kahte kohta me saime neljakesi korraga samal päeval samad tööd. Eks siis miski ei ole võimatu tegelikult? Mina arvan, et ei ole võimatu neljakesi. Kindlasti on lihtsam kahekesi või üksinda või noh, otsuseid vastu võtta on ju, inimesed on ju erinevad, inimesed tahavad erinevaid asju, tahavad olla erinevates kohtades ja nii, aga Neljakesi on jälle lihtsam näiteks osta auto või maksta kütust või kui sa saad mingi sellise maja, kus sa maksad, noh, et sul on mingi kogusumma, mida sa pead maksma, ja siis neljakesi on ikka ju odavam nagu see nelja peale ära jagada kui kahekesi näiteks. No sa ei võetud vastuotsus minna Austraaliasse. Mis siis tuli korda ajada? Üks asja on kindlasti viisa, eks ole? Mm-hmm. Kuidas see toimis? Viisa tegemine oli väga, väga lihtne. Interneti teel käib kõik pead täitma seal, ma pakun, et mul läks võibolla 20 minutit selle peale äkib, et täitma seal erineva, et noh, enda kohta mingisugused asjad, siis sa pead seal kinnitama, et ei, ma ei ole terrorist ja ei, ma ei kaatsa umbes pommi panna siia kuskile, et noh, sellised nagu minu jaoks natuke naljakad küsimused, et noh, kui ma oleksin terrorist, ma ju ei ütleks, et jah, jah, ma olen kuskil teistes riikides terrorirünnakuid korda saatnud või mingi selline asi. Ja igastas siis maksad selle ära, see summa on umbes 300 eurot ja mina sain oma viisa kätte umbes minutiga. Ma olin täiesti üllatunud, sellepärast, et mina mõtsin, et äkki see on mingi kinnitus umbes, et jah, et oled esitanud avalduse või midagi, et nii kiiresti see ei saa käia. Et see oli veel lisaks mingi umbes pühapäeva õhtu, ma ei tea, Eesti ja järgi keel kümme või midagi. Ja see vastus tuli nagu kohe ja mina jooksin kohe arvuti kõhe kõrdus, et kas see ongi või? Ja, viisa käes, nagu lihtne. 
Eks siis see on automaatne, et seal no, reaalselt ei ole üks inimene, kes pühapäeva õhtul kontrollib viisat ja teeb seda poole sekundi või ühe minutiga. Ja ma arvan küll, et see on automaatne. Võib ma arvan, et nad pisteliselt teevad mingit kontrolle, aga see, see tuli kindlasti automaatselt mulle. Ja. Kas mingisugud ettevalmist on veel vaja teha? Et või ongi viisa olemas ja piletid ja hakkan kohe minema? No, mida meie tegime, oli see, et me hakkasime ikkagi siit tööd otsima, mida me ei leidnud, aga ikkagi otsime erinevatel portaalidel silma peal, vaatasime, kus mida pakutakse ja alguseks otsisime meie endale vab, nagu vabatahtlikku töökohad. Ehk siis mina olin ühes ühe noore paari juures, kes siis võtavad enda juurde inimesi, kes aitavad neil siis midagi teha. Ja sain seal tasuta elada ja siis kaks sööki päevas tasuta. Ja alguseks on hea, kui sul on olemas mingi elukoht, sellepärast, et kui sa sinna jõuad, siis sa pead endale kohe tegema pangakonto ja pangakonto pangakaardi saatmiseks on sul vaja aadressi. Noh, tõenäoliselt sa saaksid teha seda kuskil hostelis ka mingil hosteli aadressile või midagi, aga noh, me siis olime erinevates kohtades ja et meil oli siis see aadress. Ja, pang, no, ja pangakonto ja ma ei tea, telefoni sim on esimesed asjad, mida sa tõenäoliselt seal koha peal nagu teed. Ja siis on tax file number, mille jaoks sul läheb ka vaja aadressid, kuhu nad saadavad sulle selle. Kuidas see vabatahtliku töö leidmine käib? Mina olen mitu korda teinud vabatahtliku tööd sellise lehekaudu nagu workaway.info ja seal sa otsid... Mida sa tahaksid teha siis? Väga palju erinevaid võimalusi on selleks. Kuidas see süsteem käib, et mida antakse sulle ja mida sina saad? See on tavaliselt natuke erinev. Igal kontol, kes see inimene, kes siis võtab enda juurde, tema teeb endale konto ja ta kirjutab sinna konkreetselt lahti, mida ta sulle pakub. Mõned kohad pakuvad vähem, mõned pakuvad rohkem. Et, aga tavaliselt on vähemalt üks toidukord sulle tasuta, mõnes kohas on sul kolm toidukorda tasuta, ööbimine on tasuta ja siis sina pead tegema kolm kuni viis tundi päevas tööd ja tavaliselt on kaks vabapäeva. Aga see, noh, nagu ma ütlen, see oleneb väga palju kohast, sest et ma tahtsin, mäletagi kus riigis, aga ma laisias, ma tahtsin minna ka tegema vabatahtliku tööd loomade varjupaika. Ja seal olid kaheksatunnised päevad ja no, mina tahaks minna niimoodi, et ma saan seda riiki ka vastada ja seda ümbrust avastada natukene, et ma teen natukene tööd, aitan neid ja siis kas ma saan sealt no, ööbimise või midagi, aga no, nad pakkusid umbes vist ainult ööbimisega ja kaheksatundi päevas, et no, siis ma võin ju parem tööle minna, kui ma kaheksatundi päevas pean tööd tegema. Et siis teine variant, mida nad pakkusid, oli vist viis tundi päevas ja ainult lõunasöögi eest. Et ma pean ikkagi majutus endal ise otsima ja kõik ja noh, ainult lõunasöögi eest see Aasias on joodav toit, et see on võibolla euro või kaks on ju, mis on nende välja minek, aga minu päevast viis tundi on nagu päris pikk aegi. No jõudsid Austraaliasse lõpuks kohale. Mm. Mis siis saab edasi, et sa lugesid ette terve reaigaseid asju, mida tuli korda ajada mingi üks number ja teine number ja asjad. Mis need endast kujutavad? Et kuida, kas nende saamine on keeruline ja milleks need vaja on? Minul ei olnud mitte millegi saamine keeruline. Panka tuli kohale minna, taatade panga kaart, see tuli sulle koju. Siis interneti teel taatlesin siis selle maksunumbri, tax file numbri ja see 
tuli ka kuidagi väga kiirelt ja lihtsalt, nagu seal, seal ei ole nagu mitte midagi keerulist, on ju, et kõik on internetis olemas ja väga lihtne täida ankeet ja tuleb. No seda läheb sul vaja maksudeks ja kui sa no, tahad tulumaksu tagastust ja kõik iga tööand ja küsib su käest ka, mis on su tax file number. Et seda läheb kindlasti vaja ja siis on üks asi, mida läheb vaja on siis pensionifond. Aga neid võib sul olla ka mitu ja sa võid valida, kas sa teed selle enda pangas või sa teed selle kuskil, ma ei tea, minu tööandjatel kõigil olid endal mingid firmad olemas näiteks, et siis nemad kantsid nagu selle, mis iganes summa nad sinna kannavad, ma ei tea, täpselt kantsid sinna enda, nad tegid mulle sinna igasse kohta siis eraldi konto ja nüüd kui ma tahan siis seda mingisugust summat sealt kätte saada, siis ma saan nad kanda kõik ühele kontole kokku. Et see on ka ainult telefoni kõne küsimus, et tegelikult nagu ei olnud seal mitte midagi rasket. Austraalis käivad asjad nii lihtsasti, et asjad on telefoni kõne küsimus. Et noh, Eestis me oleme harjunud, et need asjad ka toimivad niimoodi, aga väga paljudes riigides see ei ole niimoodi. Ja see telefoni kõne, et on tavaliselt pikad ja keerulised ja sa pead tõestama väga, et sa oled ikkagi sina ja sa pead tõestama seal, ja et sul peab olema kõrval umbes pass ja juhiload ja siis kõik need mingid igasugused numbrid ja aadressid, kõik nagu peab, nad küsivad hästi palju küsimusi, et see ikkagi oleksid sina. Aga ma võin siia rääkida ühe naljaka loo. Räägi meile naljakas lugu. Mina tellisin endale fotokaamera. Veebi lehelt tellisin endale kaamera. Ja nemad võtavad minu kontolt raha ilusasti maha ja, ja siis tuleb mulle kiri, et te peate nüüd tõestama, et see konto, millega te maksite, et see olete tõesti teie. Ja selleks, et tõestada, tahtsid nad minult passist pilti, juhilubadest pilti, pangakaardist pilti, pilti arvest, mis on saadetud mulle koju. Aga noh, kuna ma ju reisisin ringi, ainu, mulle ei olnud ju mingit sellist kodu, kuhu mulle tuleksid mingisugused arved, et elektriarve või mingi, noh, mulle ei olnud sellist asja. Ja siis kõige naljaka ma olin, et nad tahtsid mu tavatelefoni numbrit. Nagu laua-telefoni. laua-telefoni numbrit. Kas Austraalias on tavalined inimesel on veel laua-telefonid? Ma ei tea, nüüd kohalikud, kellele ma seda rääkisin, nad kõik naersid ütlesid, mis asi see on, et kas see on ikka päris lehekülk, kust sa tellid. Ja see oli päris täiesti tõsiselt võetav, mitmed inimesed uurisid seda lehekülge, ütlesid, et see ongi nagu päris lehekülge, ma ei tea. Ja siis ma lõpuks kirjutsin neile lihtsalt vabandage, kas te nagu saaksite mu raha tagasi kanda, sest et ma ei saada teile oma passist ja juhilubadest ja pangakaardist pilti ja ammugi pole mul laua telefoni numbritele öelda. Ja siis nad ütlesid, et jah saab, et nüüd läheb paar päeva aega ja saate oma raha tagasi ja ma sain oma raha tagasi. Nad ei olnud nõus sulle andma ilma laua telefoni numbrita seda kaamera, et nad olid pigem nõus raha tagasi andma. Ja. Eks iga ühel oma. Ja. Nii, aga lisaks nendele igasugustele erinevatele täks numbritele ja muudele sellistele pidid sa ostma ka auto, mm-hmm. sest sa ütlesid, et auto olemasolu on hästi oluline seal. Minu Miks see nii on? Minu arust on oluline, sest et vahemaad on ikkagi väga suured, palju on väikseid linnasid, väike linnades ei ole mitte mingisugust ühistransporti, nagu me ei ole harjunud, et no, meil siin Tallinnas ja Tartus ja igal pool on ju täiesti normaalne liigeldaga ühistransportiga, on ja seal seda ei olnud ja kuna ikkagi päris palju sõitmist ja, ja kuna me tahtsime ikkagi ka ringireisida, mitte jääda ühte linna, Et noh, kui me oleksime jäänud, me alustasime Pertist läänekaldalt, kui me oleksime jäänud sinna, siis me võibolla oleksime saanud tõesti ilma autota hakkama, kui me oleksime ju töötanud seal kuskil kesklinnas või noh, linnas sees on ja. Aga et siis jah. Kuidas ühistransportite inimesed hakkama saavad, et kas kõigil on autod olemas? Igas päras on auto? Kõig, nii palju kui mina inimesed, aga tutvusin kõigil oli auto. 
Eks siis ühistransport polegi nii oluline ei, seal. Mm. Nii, aga liiklus on seal teispidine. On. Kuidas see harjumine siis äh, käib? On see lihtne või? Ma ei ole ise kunagi Te... teissuguse liiklusega sõitnud, nii et ma ei oska öelda. Alguses, no, minu üks kriteerium oli kindlasti see, et kui ma ostan auto, siis see peab olema automaat käigu kastiga, sest et ma tõesti ei taha veel seda, et ma pean vasakukäega käiku vahetama ja, ja siis veel no, võõras linn ja võõras liiklus valel pool, et see läheb nagu liiga keeruliseks minu jaoks. Ja ma sain automaat käigu kastiga auto ja alguses, et sa oled nii harjunud, et, et sa oled nagu mingil, mingis kohas tee peal on ju, kui sa istud seal rooli taga ja siis nagu kaldusin veidikene, nii sinna vastas suuna öendisse vahepeal, aga nagu suhteliselt kiirelt läks see ikkagi see harjumine, et nagu paaripäevaga oli see tavaline, et ma seal sõidan. Võibolla kui sa esimestel päevadel kohe sattud kuskile sellisesse kohta umbes kuskile metsa vahele või niimoodi sõitma, et sul ei ole teisi autosid, siis on raskem. Aga nii kui sa oled liikluses, kus on teised autod, siis sa ju no, sõidad ju nende järgi. On ju. Aga maanteede peal on suured sildid, näiteks tanklast välja sõidul on siis no, üks sõidurad on seguse keered ja siis teise ees on suur punane silt, et vale, vale pool mine tagasi. Et, et, et seda ikka juhtub. Ja, et seda ikkagi juhtub. Meile räägiti ka seal suurtest õnnetustest, mis on juhtunud, kui keerabki kuskil kiirteel valele poole ja no, on vältimatu õnnetus ja mul oleks päris kiiresti harjumine. Kui raske või lihtne on üldsegi leida sobivat autot Austraalias, mida sa tahad osta, mis sobib? Kuna Austraalias on hästi palju noori, nagu sa tead, kes kõik lähevad sinna siis nii nagu mina on ja siis nad ostavad auto ja aasta või kahe pärast müüvad selle ära või kiiremini. Ehk siis need autosid on müügis palju ja pidevalt nagu kogu aeg ja internetis on lehe küll Gumtree, mida siis enamus kasutavad oma auto müügiks ja ostuks ja no, seal on ikka palju pakkumisi. Ma arvan, et mul läks alla nädala, et leida auto ja ma käisin vaatama säkki kolme-nelja autot ja viimane sobis. Kui palju see maksis? Mäletad sa sellist asja? Või mis see hinnaklass umbes võiks olla? Ja kuna me, noh, see võid ju osta ka väga kalli auto on ju, aga me olime otsustanud, et me ostame ikkagi odavama ja kui vaja ju saab alati maha müüa ja osta midagi muud. Ja siis meie auto me saime kätte umbes 900 euroga. See vist on päris hea hind. See on ikka päris hea hind sellepärast, et tegelikult see auto, mis meie saime, ta oli olnud vanema paari käes. Ei olnud nagu backpackerite auto, vaid oli vanemate inimeste käes, kes siis noh, käisid umbes poodi ja niimoodi, ma ei tea, lastele küll, et, et sellel oli läbisõit, oli päris väike ja noh, auto oli päris korralik, et me nagu, noh, eks ikka vanemal autol sa pead midagi seal putitama veidi, aga noh, ei olnud mingit sellist, oh, meil jooksis nüüd mootor kokku, et nüüd on kõik, on ja, et, et see suuri, suuri probleeme meil tema ka ei olnud, et meil läks ikka väga hästi selle, selle hinna eest, läks meil ikka väga hästi. Eestis võib sõites juhtuda selline asja, et näiteks kitsad hüppavad auto, et siis Austraalias võivad vist kängurud hüpata. Võivad. Mis on sul midagi? Ja, sul on ja, on juhtunud midagi on juhtunud ja ma ütlen, et need kängurud on igal pool ja neid on väga palju rohkem kui kitsesid ikka väga palju rohkem. Ja minul siis juhtus selline asi, et ma olin vist teist nädalat alles äh, oma uuel töökohal, noh, oma esimesel päris töökohal siis ja ma töötasin veidi linnast väljas 
Ma olin ettekandja, meil oli pulm ja pulm lõppes, noh, umbes süda paiku ja siis pärast seda, siis kelle ühe paiku umbes mina sõitsin koju. Pime, võõras tee ja kõik nagu ikka harjumatu kõik. Ja siis järskuse känguru lihtsalt hüppas põõsast välja ja minu autole külje pealt sisse. Ehk siis mina ei sõitnud kängurul otsa, vaid känguru hüppas mulle külje pealt sisse. Ja siis ma ilmselt jätsin auto seisma ja ma, nagu, ma ei tea, mida teha. Ja siis Eestis ma arvan, et ma elistaksin äkki kuskil päästa ametisse ja küsiksin, mida ma nüüd teen. Ma ei tea, kas see laip on seal tee peal või ei ole või mida ma teen. Ja siis ma olin seal kotpimedas üksi ja siis ma mõtlesin, et kas ma lähen autost välja või ei lähe. Ja siis ma lõpuks ikkagi läksin autost välja, vaatsin, et noh, autol ei olnud suuri noh, küljepeegel ja mingi mõlk ja niimoodi, noh, see ei olnud midagi suurt, et ma saan ilusasti edasi sõita ja siis ma otsustasin ikkagi koju sõita ja järgmine päev siis ma kuulsin, et ikkagi nähti seal kohas suurt surnud känguru ehk siis ma kahjuks kahjuks känguru jäänud elama ütleme nii. aga see oli päris suur shop aga kui see känguru oleks olnud veel elus ja mitte päris valmi, nagu suuteen edasi hüppama, kas ta oleks sulle võinud ohtlikuks osutuda? Ja, seda mulle räägiti ka järgmine päev, et, et täiesti rumal, et miks autos üldse välja läksid, et kui känguru on niimoodi pool elus on ju, et siis ta võib sind rünnata, et noh, ta on vihane või noh, ta, taab, ta ei ole vihane, või ta taab ennast kaitsta, ta arvab, et ta peab ennast minu eest kaitsma ja et siis ta võib ikkagi sulle kallale tulla ja noh, et tal on ikka siuksed hullud küünised, et siis võib nagu minu jaoks see asi väga õnnetult lõppeda. Aga ma ei teadnud seda, ma ei osanud seda karta. Seda ma sain teada ka järgmisel päeval ja et ikkagi parem ära mine välja igaks juhuks. Aga räägime nüüd tööst. Mis, mis suguseid ameteid pidasid sina seal Austraalias alles? Kõigepealt, nagu ma juba mainisin, olin ma ettekandja ühes veiniistanduses, veiniistanduse restoranis siis. Siis töötasin ma ühes pitsakohas, kus ma pidin pitsasid laiali vedama kodudesse autoga, et mul anti auto ja siis ma sellega seal ringi sõitsin. Ja siis lõpuks olin ma tomatifarmistööl, nagu kõik noored, kes lähevad Austraaliasse töötavad farmides, siis ka mina töötasin siis farmis. Mis on see, mis on see põhjus, miks kõik farmis töötavad? Et seal olid mingid farmipäevad, eks mm-hmm. oled? Mis sellega täpselt on? Et kui sa tahad kunagi taotleda teise aasta viisat, siis sa pead esimesel aastal töötama 88 päeva farmis. Ja siis kuna, noh, ei tea, mis elu ette toob, äkki ma tahan minna teiseks aastaks tagasi, siis ikka noh, kohe alguses sai otsus vastu võetud, et farmi töö tuleks leida ja teha need kolm kuud seal ära ja siis, et noh, kas ma siis kasutan või ei kasuta seda teista, teise aasta viisataga, et vähemalt mul on see võimalus. Millist tüüpi tööd on kõige lihtsam leida seal? No kui sa räägid nendeks enda nendest töökohtest, et mis oli kõige lihtsam ja võibolla teiste kogemuses siis ka? Mina arvan, et sellised teenindajatööid on ikkagi kõige lihtsam leida. Ettekandjad, pavaridaamid, sellised farmigal. Meil läks päris, päris kaua aega sellepärast, et kui meie Perti jõudsime, siis kõik ütlesid, et oo, selle aastal on ikkagi maru külm, et kõik hooajad lükkuvad edasi ja no, kõik asju hakkatakse hiljem korjama ja kasvatama ja et siis me nagu üldse ei saanud siis seal kandis seda farmi tööd ja siis kui me sõitsime edasi siis järgmises osariik siis seal ka alguses nagu oli, et nagu ikkagi ei ole veel midagi ja nii, et noh, kuidagi nagu ma ei tea, me vaalel ajal vales kohas vist ma arvan, aga siis me ikkagi otsustasime oodata, kuna sellest tomatifarmis öeldi, et paari nädala pärast saab ja paari nädala pärast saab, siis me otsustasime, et me jääme sinna koha peale ja me ootame, et me saame sinna töö, kuna me olime kuulnud, et see on väga hea farm ja seal on väga head tingimused ja palk 
ja et on selline puhas ja hästi korralik, et ei pea kuskil päris maad kaevama või noh, siukest mingit raskemat tööd tegema, et siis me otsustasime, et mootame ära ja lõpuks me saime ikkagi sinna tööle ja saime tehtud need varmipäevad. No kui mõni mõtleb, et läheks Sidnisse linnabreeliks, kui raske selline asi on, et saab linna kergesti tööd või on ikkagi pigem väiksematusse kohtuasse maapiirkonda? Ma ei otsinud linnatööd. Me ei olnud suures, üheski suures linnas pikalt. Me olime ikkagi väiksematus kohtades. Miks, miks tuli otsus just väiksematus kohtus olla? Selle pärast, et ikkagi Austraalia, minu jaoks on Austraalia see, et sul on nagu loodus ja kõik selline nagu... Ma ei mõelnud kordagi, et ma lähen Sidneysse elama või... Nüüd võibolla, kui ma teiseks aastaks äkki tagasi lähen, ma ei tea veel, kas ma lähen või ei lähe, siis võibolla ma läheks veedaks ka mõnes suuremas linnas paar kuud. Aga alguses mul ei olnud üldse sellist tunnet, et ma tahaks suur linna elama minna. Ma ei tea, ma enne elasin Tallinnas ja Tallinna oli minu jaoks piisav linn, et nagu pole vist suur linna inimene. Mis nõuandeid sa annaksid teistele Eesti seljakoti ränduritele, kes lähevad Austraaliasse tööd otsima? Üks asi võibolla on see, et mina mõtsin kogu, et mina ei lähe agentuuri kaudu tööle. Mina mõtsin, et agentuur röövib minust pool raha ära ja siis on kõik kalvasti ja kõik. Aga lõpuks ma läksin ikkagi agentuuri kaudu ja see oli väga lihtne. Agentuur tegi meile tutvustuse ja paperid ja kõik ära ja siis me läksime lihtsalt tööle ja, ja nagu minu palgast nad ei võtnud sentigi maha ainu. Eks neil on siis seal selle firma, aga mingi kokkulepp ja firma vist maksab iga inimese pealt mingit summat, aga nagu, nagu ma arvasin, et agentuur on ullult halb, agentuur ei ole halb, agentuuri koodu tööle minna küll. Oleneb agentuurist muidugi, aga tasub uurida, ei tasu nagu seda maha tõmata. Mis, mis veel võiks olla selline hea nõu on, et noh, ma eeldan, et mingi kindel aasta aega, eks jah? et kõik lähevad, siis kui meil läheb külmaks, seal hakkab soojaks minema. Et mis see täpsem aeg võiks olla, kui no, minna? Seal on ka niimoodi, et ühes otsas on külm, teises otsas on soe või umbes nii, et siis pigem internetis on olemas kõik need aastaajad ja kus mida kasvab. Kui sa tahadki minna sinna seda farmitööd tegema, siis sa lihtsalt otsigi välja googelda nii kaugu, nii sa leiad need aastaajad, näiteks selles piirkonnas, hakkavad selle ajal apelsinid valmima ja siis lähedki sinna piirkonda selleks ajaks on ja. ja seda võib uurida ka näiteks nagu näiteks ma töötsin ettekandjana on ja siis selles veini istanduses oli näiteks detsember ja jaanuar kõige, kõige, kõige kiiremat kuud ja sinna võeti hullult palju lisa inimesi selleks ajaks juurde, et ikkagi kooli vaheaeg lastel ja jõulud ja pühad ja kõik ja siis kõik tulid peredega välja sõitudele ja nii ja kõigil on palju vaba aega ja nad kõik tulevad sinna sööma on ja võibolla jahed see, et uurida nagu neid hooaegasid ja et kus nagu kõige rohkem on tööd ja siis muidugi võib panna Facebookis endal meeldivaks kõik lehed nagu eestlased Pertis, eestlased Adelaide's, ma ei tea Backpacker Jobs või mingi kõik Backpackers in Australia need lehekülgi on hästi palju ja sealt saab tegelikult alati abi, et sa võid sinna kirjutada igasugu muresid ja siis kõik need backpackerid siis aitavad sul leida mingi vastuse või see pakutakse ka tihti tööd keegi on näiteks, et oh, mina lähen farmist ära ja mul ülemuus otsib kahte inimest ja eestlased on nii töökad et, no, et ma mõtsin, et ma küsin siit gruppist et kas keegi tahab on ja tasub nagu liituda kõigi nende gruppidega ka millist tööd sa soovitaksid otsida? Et kas on mingisugune kindel töö, mis on pigem lihtne või lihtsam kui teised? No tomatifarmis oli päris lihtne <laughs> aga kindlasti, noh, minul olid välistatud ma ei lähe 
Viinamari istandus see tööle, sellepärast, Miks? et seal ei saa lihtsalt head raha ja kõik oleneb ilmast. Meil mõned tuttavad said ikka kõvasti petta, et ootavad tööd päevade viisi väljas vihma sajab, ei saa tööd teha, järelikult raha ka ei saa, ka maksa. Ja mina ütlesin, et ma ei lähe ka arbuusifarmi näiteks, sest et no, ma ei jaksa tõsta neid seal niimoodi. See on ikkagi raske, mida sa pead tõstma seal ju. Ja siis üks asi oli kindel, täiesti kindel, et ma ei lähe banaanifarmi. Banaanid kasvavad niimoodi puuotsas kotide sees. Siis kui sa selle kotiselt alla võtad, siis seal võib madu sees olla. Ja mina mõtlesin, et mina ei hakka riskima, mina sinna tööle ei taha minna. Kes, kes seal see julgab minna pärast sellist teadmist? No. Mina ei tea, ikka käivad inimesed. Ja noh, kui see tõenäoliselt, kui sa saad seal banaanifarmis mingisuguses pakkimisosakonda tööle, nii, siis seal on need banaanid juba pestud ja puhastatud ja siis ei ole midagi hullu. Aga noh, sa ju kunagi ei tea, kuhu sa saad täpselt. Kuidas palka saab? Kas elab hästi ära? Mina arvan, et elab hästi. Mina elasin hästi. Sain ka veidi raha kõrvale panna, et reisida pärast Austraaliat ja... Ka kõige sellisem, mitte nii hästi makstud töö on meie jaoks hästi palgasaamine. No minimum palk on umbes 14 eurot tunnis. Millest lähevad siis maksud maha? No muidugi me peame võrdlema siis sellega, et kui palju asjad seal maksavad, et mm-hmm. kui palju maksab üür ja toit ja kõik muud asjad, et mm-hmm. kui me selle paneme siia kõrvale, kuidas sulle tundub, et kas jätkuvalt elab hästi ära? Kuna mina elasin väiksemates linnades, siis mina elasin hästi ära, sest et seal need üürid, noh, üür oli ka meil ku- viimases kohas oli näiteks 60 eurot nädalas, iga, iga nädal pidi me maksma, ja siis nagu seda ei anna võrrelda mingi Sydney või millegagi on et seal on ju need üürihinnad ikka kõvasti kallimad ja noh, tõenäoliselt seal on ka palgad teistsugused, et võibolla seal sa ei lähe selle miinimum palga eest tööle, nii. aga nagu väikses kohas elada on see palk, ma arvan piisav ja kui sa kui sa tahad igapäev väljas söömas käia siis muidugi see on kallis nii. aga kui sa ikkagi teed normaalselt ise kodus süüa ka ja ma arvan, et ma arvan, et elab hästi ära Miks võetakse välismaalasi tööle? Et kas töökohti on liiga palju ja austraallaste jaoks kõigil on juba töö olemas? Et... No väidetavalt ikkagi austraallased ei taha teha seda lihtsat tööd, just seda farmitööd. Ja sellepärast on nad ka teinud selle reegli, et iga backpacker peab see 88 päeva seal farmis töötama, et saada teise aasta viisat. Et ikka, nagu, et nad ikkagi läheksid sinna farmidesse, teeksid seda tööd ja noh et austraallane ise nagu on pigem seal farmisse ülemus või mingi kõrgem inimene natukene, et, et siis need ja, lihtsamad tööd jäävad siis meile, meie sugustele. Viimased jõulud veetsid Austraalias. Räägi sealsetes jõuludest. Soe oli. Kuum oli, rannas käisin ujumas ja kuva. Et see oli jah teistsugune, et see on naljakas, kui need jõuluehted hakkavad igale poole tekkima ja, ja jõuluasjad on poes müügile, siis sa mõtled, et no väljas on mingi 25 graadi sooja, no ei ole jõulud, no nii harjunud või, et külm on ja lumi on ja pime on ja seal oli siis nagu soe ja mõnus. Aga jah, sellist, nagu sellist jõulu jõulutunnet nagu Eestis seda peale ikka nagu päris ei tulnud, et ikka nii teistsugune oli minu jaoks. Aga nende jaoks tavapärast jõulud nemad ei kujuta kette midagi teistsugust? Jah, nad paljud, paljud, kellega ma kohtusin, nad ei olegi kunagi lund näinud ja no, külm on ka nende jaoks võibolla null graadi on see kõige külmem, mida nad kunagi tundnud üldse on, nii, et siis nad ei oska ju igatseda midagi või <laughs> Ma ei tea, kuidas see tõelda. Aitäh, Mari, et tulid saatesse. Aitäh. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist 
ja ära unusta meie podcasti tellida.